0: Torstai 22. päivä 12. 3 ja ket 1-4. Juutalaisella on monta etua. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan tätä Roomalaiskirjan podcastia. Minun nimeni on Leif Nummela. Nyt olemme tulleet Roomalaiskirjan kolmanteen lukuun, ja ne sen neljä ensimmäistä jaetta kuuluvat näin. Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin. Ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Mutta kuinka, jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kaiketi heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta tyhjäksi tekevä. Pois se, olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valehteli ja niin kuin kirjoitettu on, että sinut havaittaisiin vanhuskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään. Nyt paavali joutuu alkamaan Selittämään tätä, että mitä etuuksia juutalaisia juutalaisilla siksi, että hän on niin voimakkaasti tässä edellä sanonut, että ei ole mitään hyötyä siitä, että on ulkonaisesti juutalainen, ellei usko Jumalan sanan lupauksia. Hän on selkeästi selittänyt, että sekä ympärileikkauksesta että lain kirjoitetussa muodossa omistamisesta, niistä ei ole itsessään hyötyä, eli ota vastaan sitä Jumalan sanomaa ja usko Kristukseen. Ja siksi hän joutuu nyt selittämään, että no onko sitten mitään hyötyä olla juutalainen tai olla ympärileikattu. Mitä etuuksia on siis juutalaiselta, mitä hyötyä on olla ympärileikattu? Mitä hyötyä ympärileikkauksesta on? Tai voimme kristittynä kysyä, mitä hyötyä sitten on kastesta ja ehtolisesta Jumalan sanasta, jos ne eivät automaattisesti aina itsessään synnytä uskoa ja pelasta ihmistä niin, että riippumatta siitä uskoo, kun hänhän hän olisi pelastettu. Niin mitä hyötyä niistä sitten on? Ja Paavalin vastaus on aivan yksiselitteinen ja voimakas. Hän sanoo vielä kerran, mitä etuksia juutalaisilla, mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin. Ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Tämä on hyvin puutteleva vastaus koska hän siis sanoo, että kun kysytään, että mitä hyötyä on, on, on sitten ympärileikkauksesta ja siitä, että meillä on Jumalan sana vanha testamentti niin kuin juutalaisena. Jos se ei kerran automaattisesti pelasta ihmistä, no siitä on valtava hyöty, koska se on kaikin tavoin hyödyllinen. Ennen kaikkea sillä tavalla, että meille on uskottu se, mitä Jumala on puhunut. Jumalan tahdon ilmaisu, Jumalan pelastusteoista kertominen, kaikki se on meillä tässä Jumalan sanassa, joka on meillä jo Vanhassa Testamentissa. Puhumattakaan meistä kristityistä. Joilla on siis koko uusi testamentti vielä tämän lisäksi, jossa on Kristuksesta kertovat evankeliumit ja ja kirjeet, jotka yksityiskohtaisesti avaavat tämän... Pelastuksen meille. Meillä on tämä, mitä Jumala itse on puhunut. Raamattu ei ole vain jotain muistiin merkittyjä asioita jostain tapahtumista, vaan se on Jumalan oma tulkinta, Jumalan oma selitys niille pelastushistoriallisille teoille, joita hän on historiassa tehnyt. Siis toisin sanoen, kun ajattelemme raamattua, niin pitää muistaa, että se ei ole vain todistus jostakin totuudesta. Vaan se on itsessään se oikea tulkinta ja selitys niistä teoista, mitä Jumala on antanut. Se ei ole vain inhimillinen todistus Jumalan teoista historiassa, vaan se on Jumalan oma todistus Jumalan omista teoista historiassa. Se ei ole vain inhimillistä tulkintaa siitä esimerkiksi, mitä Ristillä tapahtuu, vaan se on Jumalan tulkinta siitä, mitä Ristillä tapahtuu. Siis... Kun sanotaan, että mitä hyötyä siitä, että meillä on raamattunut, on paljonkin kaikin tavoin. Ennen kaikkea se, että meillä on uskottu, mitä Jumala on puhunut. No mitä hyötyä on ympärille? Se, että sinulla on ulkonäinen merkki siitä, että sinä kuulut ja saat kuulua Jumalan kansan, olet hänen omansa. No mitä hyötyä on kasteesta? No se, että Jumala on siinä antanut sinulle poikansa Kristuksen ja sinulla on ulkonainen merkki myös siitä, että sinä kuulut Jumalan kansaan ja että sinä olet kristitty. No mitä hyötyä on ehtoollisesta? No se, että Kristus itse siinä palvelee ja jakaa vahvistusta uskolle ja on läsnä. Siis on paljonkin kaikin tavoin hyötyä sanasta, kasteesta, ehtolisesta. Koska niissä ja niiden kautta Jumala puhuu meille ja vaikuttaa meidän elämässämme. Ja sitten Paavali joutuu taas toteamaan, että no okei, no jos se on näin, niin mutta kuinkahan sanoo? Jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kaiketi heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta tyhjäksi tekevä pois se. Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valehteli ja niin kuin kirjoitettu on, että sinut havaittaisiin vanhuskaiksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään. Siis tämä kohta osoittaa, miten vahvasti Paavali näkee sen, että Jumalan sana on objektiivinen totuus, Jumalan sana on se äh, Jumalan, sisältää Jumalan uskolliset lupaukset, Jumalan käskyt ja Jumalan uskolliset lupaukset meille. Ja nyt hän sanoo, että mutta kuinka on, jos jotkut on ollut epäuskosia, niin tekeekö tämä heidän epäuskonsa tyhjäksi Jumalan uskollisuuden? No ei todellakaan tee. Eli jos... Jumala on sanonut, että ympärileikatkaa poikalapset, ja juutalaiset. Ja juutalainen toimii näin. Niin sitten jos joku ei usko tätä ja ei tämä mikään Jumalan teko ole, että tämä ei, 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 ei tällä ole mitään merkitystä. Niin tekeekö se tyhjäksi niin kuin Jumalan puolelta sen, mitä siihen ympärileikkaukseen sisältyy? Ei todellakaan tee. Jumala on kuitenkin uskollinen. Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valehtelija, niin kuin kirjoitettu on, että sinut havaittaisiin vanhurskaksi sanoissasi, että voittaisit kun sinun kanssasi oikeutta käydä. Eli jälleen myös kristittyinä. Jos joku ei usko sitä, että kaste tarjoaa Kristuksen ja antaa Kristuksen hänelle, jos joku ei usko Kristukseen, niin tekeekö se kasteen tyhjäksi? Ei tee, se on Jumalan objektiivinen, todellinen. Pelastusteko riippumatta siitä, uskotaanko se. Mutta jos ihminen ei siihen usko, ei usko Kristukseen, niin hän ukkuu iankaikkiseen kadotukseen. Kuinka se on mahdollista? Jos kerran Jumala on uskollinen sille omalle lupaukselleen pelastaa meidät, no se on mahdollista siksi, että jos me emme ota sitä vastaan, jos me emme usko siihen, niin me emme pelastu. Kaste ja ehtoollinen ja Jumalan sana ovat todellisia ja vaikuttavia, ja Jumala pysyy aina uskollisena niissä antamilleen lupauksille. Mutta jos joku ei usko siihen, jos joku ota vastaan, niin se ei todellakaan ole Jumalan vika pois se, Jumala on totinen, mutta jokainen ihminen on valehtelija, jokainen ihminen on pohjimmiltaan uskoton. Ja ellei hän ota vasta tätä Jumalan sanaa, hän ei voi pelastua. Ja näin Jumala havaitaan vanhuskaaksi sanoissaan ja hän voittaa, kun hänen kanssaan käydään oikeutta. Eli jos yritämme syyttää Jumalaa siitä, että sinä et ole tehnyt kaikkea meidän pelastumiseksemme, niin se on valehtelemista. Jumala on tehnyt kaiken. Hän on valmistanut Golgatan ristillä täydellisen uhrin syntien Syntisen edestä. Hän on kuollut Kristuksessa meidän edestämme ja maksanut meidän velkamme. Hän tuo tämän pelastuksen meille sanassaan ja jos minä en usko siihen, niin minä olen itse syypää siihen, että minä hukun. Minä olen silloin valehtelija, ei Jumala. Jumala pitää kiinni lupauksesta. Jos mä haluan palata siihen Jumalan sanaan, jossakin vaiheessa herään ja haluan tulla takaisin, Jumalan sana on edelleen voimassa. Kasten lupaus on edelleen voimassa. Ehtoollinen on edelleen voimassa. Minä voin aina palata näihin niin kauan kuin minä elän. Mutta jos minä ne lopullisesti hylkään ja kuolen epäuskossa, uskomatta Kristukseen, niin minä menen kaikki kaikkiseen kadotukseen. Se ei ole Jumalan vika, se on minun oma vastuuni, ja minä olen itse vastuussa siitä, että minä näin hukun, koska minä olen ole ottanut vastaan niitä lahjoja, jotka Jumala haluaa antaa, ja sitä Kristusta, johon Jumala haluaa minun uskovan. Eli toisin sanoen, Jumala on totinen. Hän on todellinen, uskollinen, luotettava kaikissa teoissaan ja lupauksissaan. Ja hän on uskollinen, luotettava sanassaan aina, kasteessa, ehtollisessa. Kaikki Jumalan lupaukset ovat niin ja aamen. Kristuksen tähden, ne on voimassa, ne pitää paikkansa, mutta jos minä hylkään ne, Jos minä epäuskossa käännän selkäni Kristukselle, minä itse hukun omaa syytäni, mutta minä voin myös aina kääntyä takaisin tulla Jumalan yhteyteen ja uskoa häneen ja pelastua.